0: ψηφιακό κόσμος Όσο περισσότερο το γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο θα διακρίνουμε την ωφέλιμη από τη δυσάρεστη πλευρά του Με τον Νίκο Κάλο σε άλλη μια εκπομπή στην εκπομπή μας ψηφιακό κόσμο. Έχουμε να τα πούμε καιρό. Δυστυχώ απομακρυνθήκαμε λιγάκι, αλλά πέρασε και αυτό και προχωράμε νομίζω. Προζόξαν Θεού, αυτό γίνεται εδώ στο ραδιόφωνο τη και στο Ινστιτούτο μα, στο Άγιο Μάξιμο το Γκρεκό. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει κάποιε εκπομπούλε βασισμένε στο βιβλίο συνδεδεμένη του δικού μας του κυρίου Χριστάκη και του Φόλερ του δύο καθηγητών του Harvard και ουσιαστικά τι κάναμε ασχοληθήκαμε λίγο με τα κοινωνικά δίκτυα με την ας το πούμε πιο φιλοσοφική τους εξήγηση από πώς αρχίσανε πώς προχωρήσανε πώς φτάσανε πια στα Ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα σήμερα, τι ήταν αυτά τα κοινωνικά δίκτυα κτλ. Τώρα όμω, να μπούμε νομίζω στο zoom, στο, στα λεγόμενα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα. Συγγνώμη τώρα για τον όρο, αλλά για να, για να ξεμπερδευτούμε λίγο από τα κοινωνικά δίκτυα, τα γενικότερα με σχέση με τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, τα social media όπω τα ξέρουμε σήμερα. Θα πούμε κάποια πράγματα πάλι λίγο εισαγωγικά. Τώρα μπαίνουμε στο zoom πια, έτσι. Θα δούμε κάποια εισαγωγικά για τα τα μεγάλα social media που ξέρουμε. Και στι επόμενε εκπομπέ θα πάρουμε ένα ένα-ένα από αυτά και θα το αναλύσουμε λιγάκι για να δούμε τι γίνεται, Έτσι είναι ένα κόσμο, απίστευτο. Πάρα πολύ χρόνο ξοδεύουμε μέσα στα social media πια, νομίζω πάνω το 80% τη χρήση μα, τη επικοινωνία μα, τη επαφή μα με τον ψηφιακό κόσμο. Είναι τα social media όσο περίπου σα φαίνεται αυτό. Σε επόμενε εκπομπέ θα σας δώσουμε κάποια νούμερα, πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα για να καταλάβετε. Τι επιρροή έχουν αυτά τα πράγματα και πόσο πολύ χρόνο ε, μας ε, απασχολούν μέσα στην ημέρα. Λοιπόν, ε, πραγματικά στην κυριολεξία έφαγα τον κόσμο να βρω κάποιες καλές εισαγωγέ, να κλέψω δηλαδή κάποια αρθράκια από εδώ και από εκεί. Όσο περίοκο να σας, φανά, για να σας ε, ε, φανεί, δεν βρήκα εύκολα εισαγωγέ καλές για τα κοινωνικά δίχτυα. Όσο περίοκο να σας φαίνεται. Είναι τόσο διαδομένα πια που δεν ασχολείται κανέναν ούτε θα βάλει καλούς ορισμούς κτλ. Λοιπόν, που κατέληξα, μην φωνάζετε τώρα γι' αυτό, αλλά κατέληξα στην, στην Wikipedia, στην αρχή, γιατί έτσι, τα απλοποιεί λίγο τα πράγματα και μας δίνει λίγο μια, έτσι, μια εικόνα που μπορεί να okay. μας βάλει λίγο έτσι στο παιχνίδι από την αρχή, πώς αρχίσανε, που πάνε και τα λοιπά. Λοιπόν, διαβάζω, λοιπόν, τι είναι κοινωνικό δίκτυο από την ε, Wikipedia. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων και διαπροσωπικών σχέσεων. Εντάξει, okay, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ο όρος σήμερα χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει ιστοσελίδε οι οποίες επιτρέπουν τη διαπαφή ανάμεσα στους χρήστες, π.χ. με σχόλια, πληροφορίε από ουσιατική βιβλιογραφία και τα λοιπά. Οι πιο γνωστέ από αυτές τις σωσιαλίδες, είναι, τι ξέρουμε όλοι, facebook, twitter, instagram, linkedin, pinterest και άλλα πράγματα που νομίζω και το snapchat και το whatsapp, όταν τα πούμε τώρα πια social media, μην πείτε τώρα τι δεν είναι και είναι συστήματα μήνυμάτων και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει τα μεγάλα είναι το facebook, twitter, το instagram, το linkedin και το pinterest και πάει λέγοντας. Λοιπόν, οι ιστόστοποι αυτοί αποτελούν εικονικέ κοινότητες Προσέχτε τους όρους Εικονικές κοινότητες όπου οι χρήστε μπορούν να επικοινωνούν Και να απτύσσουν επαφές μέσα από αυτές Εικονικές ή μη επαφές Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στην πορεία ένα, Και μην κάνετε καταλαβαίνετε τώρα αυτά, Έτσι τι Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι μια κοινωνική δομή Που αποτελείται από ένα σύνολο παραγόντων Όπως άτομα ή οργανισμούς αυτό είναι το κοινωνικό δίκτυο. Στο διαδίκτυο τα κοινωνικά δίκτυα είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα που συντηρείται για τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, τουλάχιστον έτσι άρχισε, που συνήθως αποτελούν ενεργά μέλη του κοινωνικού δικτύου με κοινά ενδιαφέροντα ή δραστηριότητε. Έτσι, μπορεί να τα λέει ο άνθρωπος. Οι ιστότυποι κοινωνική δικτύωση είναι οργανωμένοι στο σελίδε στο διαδίκτυο με περισσότερο ομαδοκεντρικό χαρακτήρα που παρέχουν στη συντριπτική σπουδαιοψηφία μια σειρά από βασικέ και δωρεάν υπηρεσίε όπω η δημιουργία προφίλ, το ανέβασμα εικόνων και βίντεο, έτσι δεν πληρώνουν μια να account, το σχολιασμό σε ενέργειε που γίνονται από άλλα μέρη του δικτύου ή μια ομάδα, την άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων και πολλά άλλα. Έτσι, τη άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων, έτσι το λέμε, ξέρετε ότι οι περισσότεροι χρησιμοποιούν Messenger για να επικοινωνούν με μηνύματα όναι με τον άλλον παρά οτιδήποτε άλλο έτσι, παρά παράδειγμα να στείλουν ένα SMS. Η ιστορία λοιπόν, τα, τα, το κοινωνικό δικτύο, έτσι, τα είχαμε πει και μέσα από το, το βιβλίο των συνδεδεμένων, αλλά για ακούστε και εδώ τι μας λέει εδώ η Wikipedia. Στα τέλη της δεκαετίας του 1890, Πίσω τόσο πάει αυτή η ιστορία έτσι, τόσο ο Εμίλ Ντερκέιμ όσο και ο Φερντινάρ Τόνης προωθούσαν την ιδέα των κοινωνικών δικτύων στις θεωρίες τους και την έρευνα των κοινωνικών ομάδων. Ο Τόνης ισχυρίστηκε ότι οι κοινωνικές ομάδες μπορούν να υπάρχουν ως προσωπικοί και άμεση κοινωνικοί δεσμοί που είτε συνδέουν άτομα που μοιράζονται ιδέες, αξίες και πεπιθήσει. Έτσι, γερμανικά συνήθω μεταφρασμένα ως κοινότητα είτε απρόσωπες, επίσημες και οργανικές κοινωνικές σχέσεις δηλαδή ως κοινωνία. Ο Darkheim έδωσε μια μη εξατομικευμένη εξήγηση των κοινωνικών γεγονότων υποστηρίζοντας ότι τα κοινωνικά φαινόμενα προκύπτουν όταν οι αλληλεπιδράση μεταξύ ατόμων αποτελούν μια πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να ληφθεί υπόψη από την άποψη των ιδιωτήτων των μ ο George Σίμελ που γράφει στη στροφή του 20ου αιώνα επεσήμανε τη φύση των δικτύων και την επίδραση του μεγέθους του δικτύου στην αλληλεπίδραση και εξέτασε την πιθανότητα αλληλεπίδραση σε χαλαρά πλεγμένα δίκτυα και όχι σε ομάδες. Θυμίζω τώρα όλα αυτά που λέγαμε από τον Χριστάκη και τον Φόλε, έτσι, τι προηγούμενε εκπομπέ. Σημαντικέ εξελίξει στον τομέα παρατηρήθηκαν κατά την δεκαετία του 1930 από ερευνητέ ψυχολογία, ανθρωπολογία και μαθηματικών, οι οποίοι εργάζονται ανεξάρτητα μεταξύ του Στη ψυχολογία. Στη δεκαετία του 1930, ο Τζέικοβ Μορένο ξεκίνησε συστηματική καταγραφή και ανάλυση κοινωνική αλληλεπίδραση σε μικρέ ομάδε, ιδιαίτερα σε τάξει διδασκαλία και σε ομάδε εργασία. Παράδειγμα: Κοινωνιομετρία. Στην ανθρωπολογία, το θεμέλιο τη θεωρία των κοινωνικών δικτύων είναι το θεωρητικό και εθνογραφικό έργο του Μπρόνισλαβ Μαλινόφσκι, Alfred Radcliffe-Brown και Claude Levi-Strauss. Μια ομάδα κοινωνικών ανθρωπολόγων που συνδέονται με τον Max Glackmann και τη σχολή του Μάντσεστερ, συμπεριλαμβανομένου του John Barnes. Clyde Μίτσελ και Ελίζαβετ Μποτσπίλιους, θεωρούνται οι πρώτοι οι οποίοι εκπώνησαν εργασίες από τι οποίες πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις δικτύων, διερευνώντας δίκτυα κοινοτήτως στην Νότια Αφρική, την Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συγχρόνως, ο βρετανικός ανθρωπολόγος SF Νέιντελ κωδικοποίησε μια θεωρία της κοινωνικής δομής, κάτι που επηρέασε την ανάλυση δικτύων. Στην κοινωνιολογία, το έργο του Talcott Parsons που έγινε στι αρχές του δεκαετία του 30 έβαλε τις βάσεις για τη λήψη μιας σχεσιακής προσέγγισης κατανόηση κοινωνικής δομής. Αργότερα με βάση τη θεωρία του Parsons ο κοινωνιολόγος Πίτερ Μπλο παρήχε μια ισχυρή όθηση για την ανάλυση των σχεσιακών δεσμών των κοινωνικών μονάδων με το έργο του για τη θεωρία των κοινωνικών ανταλλαγών. Μέχρι τη δεκαετία του 1970, ένας μεγάλος αριθμός μελετητών εργάστηκε για να συνδυάσει διαφορετικές διαδρομές και παραδόσεις... Μια ομάδα αποτελούνταν από κοινωνιολόγου και μαθητέ του τμήματο Κοινωνικών Σχέσεων των του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Επίση, ανεξάρτητα ενεργό στο τμήμα Κοινωνικών Σχέσεων του Χάρβαρντ την εποχή εκείνη ήταν ο Τσαρλ Τίλι, ο οποίο επικεντρώθηκε στα δίκτυα τη πολιτική και κοινωνική κοινωνιολογίας και στα κοινωνιολογικά κινήματα, και του Στάνλι Μίλγραμ, ο οποίο ανέδειξε συνεργασία 6 βαθμών χωρισμού. Ο Mark Γκράνοβετερ και Μπάρι Γουέλμαν είναι μεταξύ των πρώην φοιτητών του White, που επεξεργάστηκαν και προώθησαν την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων. Στα τέλη τώρα της δεκαετίας του 1990, η ανάλυση κοινωνικών δικτύων γνώρισε μεγάλη αναγνώριση από ομάδε κοινωνιολόγων, πολιτικών επιστημών και φυσικών όπω ο Ντάν Καμουουάτς, Άλπερτ Λάσλο Μπαραμπάσι, Πίτερ Μπίρμαν, Νίκουλας Χρυστάκης, ο Τζέιμς ήταν οι άνθρωποι που γράψαν αυτό το καταπληκτικό βιβλίο στη δεδομένη και άλλοι αναπτύσσοντας και χρησιμοποιώντας νέα μοντέλα και μεθόδους για να δείξουν τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τα κοινωνικά δίκτυα καθώς και ψηφιακά ίχνη σχετικά με τα δίκτυα τύπου πρόσωπο με πρόσωπο «face to face». Ξαναθυμίζω αυτή την έκδοση που είχαμε διαβάσει την έκδοση Δεδεμένη, του Φόλο και του Βριστάκη που μας κάνουν μια πάρα πολύ σοβαρά ανάλυση στο τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα τώρα γιατί επιμένω εγώ σε αυτή την, την, την ας το πούμε πιο έτσι φιλοσοφική πιο νομίζω στρατηγική ανάλυση έτσι το τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα για να καταλάβετε πού φτάσαμε στο σήμερα από πού αρχίσαν αυτά τα πράγματα, ποια ήταν η δυναμική του, πώ εξελίσσονταν όταν δεν είχαμε το διαδίκτυο, δεν είχαμε αυτή τη τεχνολογία και τα λοιπά, πώς αναλύθηκαν τότε από τους κοινωνιολόγους και τι γίνεται σήμερα. Έτσι που σήμερα θα δούμε πράγματα και θάματα. Έτσι, ε, μην ξεχνάτε ότι δεν ο κόσμος ο απλός που απλός μπαίνει στο facebook στέλνει ένα post χαζολογή ε, και ε, 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 πολλές φορές σε μπασική δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται πραγματικά από πίσω από την ιστορία πόσο δυναμικό είναι αυτό το μέσο και τα κτλ τι γίνεται με το χρόνο του τι γίνεται με τα like που κάνει τι γίνεται με τα share που κάνει είναι μια μεγάλη μεγάλη πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και επειδή συζητούσα με κάποιον άνθρωπο, ο τώρα δίνει εξετάσεις για το πανεπιστήμιο για να μπει εκεί στις ανθρωπιστικές στις σχολές και του έλεγα πώς την πρέπει την κοινωνιολογία και μου έλεγε εντάξει, αυτό που κάνουμε σχολείο και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, πιστεύω ότι η κοινωνιολογία, η ψυχολογία είναι από αυτές τις επιστήμες που θα κάνουν θράφιση στο μέλλον, θράφιση. Όχι όπω τα γνωρίζουμε σήμερα, γιατί ουσιαστικά πάνε και πατάνε και αναλύουνε και αξιοποιούνε όλα αυτά τα δεδομένα που δημιουργούν οι καινούργιες σχέσεις με αυτό τον ψηφιακό κόσμο. Νομίζω είναι πολύ μεγάλο πράγμα πια κάποιο να ασχοληθεί με την κοινωνιολογία δεν είναι κάτι βαρετό που νομίζουν περισσότεροι, ή τουλάχιστον αν θεωρούσαν ότι ήταν βαρετό. Mm. Σήμερα δεν είναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον επιστήμη και αντίστοιχα βέβαια και η ψυχολογία. Γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται αν είναι κάποιο κολλημένο όλη μέρα σε μια οθόνη, αν η ζωή του είναι virtual, είναι εικονική. Αν την καταβρίσκει με το να έχει ψηφιακού φίλου, τα έχουν πει 800.000 φορέ, θα τα πούμε άλλε Αλλά τώρα που θα τα πιάσουμε αυτά, αν προλάβουμε σε αυτέ τι επόμενε εκπομπέ μα το καλοκαίρι, θα τα αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Πολύ ωραία μουσικούλα. Για λέγω με είπαμε πράγματα που μας αρέσουν σήμερα έτσι τα βάλουμε περισσότερο κιθάρα. Νότις Μαυρούδης, Παναγιώτης Μάργαρης. Πολύ μεγάλοι κιθαριστές Έλληνες. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ ακούσαμε. Έχουμε και άλλα ωραία σήμερα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο για αυτό το Facebook Τώρα θα μου πεις, θα να μας πεις εσύ για το Facebook. Έτσι, όλη η μέρα μέσα στο Facebook, είναι να μας πεις. Για... Εγώ θέλω να σας πω κάποια πράγματα και βλέπουμε. Συνεχίζω από τη Wikipedia, έτσι, θα πάμε και σε άλλα πράγματα. Αλλά σας λέω, δεν βρίσκω εύκολα πράγματα που να με αναπαύουν εγώ έτσι. Όπως εξηγούν αυτά τα πράγματα, τα κοινωνικά δίχτυα. Εν πάση περιπτώσει τώρα, αυτό κάτι λέει. Έχω διάφορες πηγές εδώ, θα αρχίσω από το Wikipedia. Λοιπόν, τι λέει η Wikipedia για το facebook. Το facebook είναι πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου του 2004. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μηνυμάτων με τις επαφές τους και να ειδοποιούνται όταν ανανεών τις προσωπικέ πληροφορίε τους. Εντάξει. Λοιπόν, για την ιστορία τώρα. Ο Μάρκ Ζακκερβέργκ ίδρυσε το Facebook στις 4 Φεβρουαρίου 2004 ως μέλος του πανεπιστημίου Χάρβαρντ και τα κοικανες τυχερος ο Μάρκ, όπως βλέπετε, φαίνεται να εκεί, και άθωρπακος, αλλά έτσι δεν ήταν κάτι νομίζω τυχαίο αρχικά δικαίωμα συμμετοχής είχαν μόνο οι φοιτητές του Χαρβαρντ όταν τα πρωτοφιάξανε το Μαραφέτη ενώ αργότερα επεκτάθηκε για την Ivy League, που ήταν ο χαρακτηρισμός μια ομάδας οκτώ ελίτ πανεπιστημίων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την Ivy League αυτοί είχαν πρόσβαση το όρμα τη ιστοσελίδα προέρχεται από τα έγγραφα παρουσίασης των μελών πανεπιστημιακών κοινότητών, μερικών Αμερικάνικων κολεγίων και προπαρασκευαστικών σχολείων που χρησιμοποιούσαν οι νεοεξιερχόμενοι σπουδαστές για να γνωριστούν μεταξύ τους. Ξέρετε αυτό. Βλέπετε <σθήκλεια> λοιπόν που το Facebook. Το 2005 το δικαίωμα πρόσβασης επεκτάθηκε σε μαθητές συγκεκριμένων λυκείων και μέλη ορισμένων μαθητικών κοινοτήτων και στις 26 Σεπτεμβρίου 2006 η υπηρεσία έγινε προσβάσιμη σε κάθε άνθρωπο του πλανήτη που η ηλικία του ξεπερνούσε τα 13 χρόνια. Δηλαδή από το 6 και μετά αν ήσουν 13 χρονών και πάνω μπορούσες να μπει στο Facebook. Λοιπόν προϊστορία τώρα όλα αυτά, ε, για σας, τέλος παντών, εντάξει, για ακούστε τώρα έτσι για να μην, θα πηγαίνω μπρος πίσω έτσι για να, για να το κρατήσουμε λίγο ζεστό το πράγμα Λοιπόν, θέλω να σας πω λίγο κατευθείαν πριν μπούμε έτσι, στα λίγο τα βαρετά αυτά, και τα περιφέσβου, τα λοιπά να σας δώσω λίγο Στατιστικά, λίγο νομεράκια θα πούμε πολλά πραγματικά. Μας αρέσουν τα νούμερα, έτσι, έχουμε και τα θέματα μας. Λοιπόν, να σας πω λίγο να καταλάβετε πριν πούμε τι είναι το Facebook, δυο-τρία πραγματάκια περισσότερο για το Facebook. Εισαγωγικά θα κάνουμε ειδική εκπομπή μόνο για το Facebook, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα πούμε λίγο απ' όλα, για να πάρουμε έτσι λίγο μπρος. Λοιπόν, δείτε εδώ τι γίνεται. Πόσοι είναι οι μηνιαίοι χρήστε του Facebook αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, 2,85 δισεκατομμύρια. Το πιάσατε τώρα το νούμερο αυτό. 2,85 δισεκατομμύρια είναι οι active users, η ενεργεια αυτή που υπάρχουν, ζωντανή μπαίνουν, εντάξει. Λοιπόν, είναι το πιο ας το πούμε, διαδεδομένο social δίκτυο, κοινωνικό δίκτυο, παγκοσμίω, και να πούμε ότι στην Αμερική όπου εκεί ιδρύθηκε με βάση περιπτώσει, έχει 60,6% από τους τους μηνιαίου επισκέπτες. Δηλαδή, το 60,6% των μηνιαίων επισκεπτών κοινωνικών δικτύων της Αμερικής πάνε στο Facebook. Εντάξει απίστευτο νούμερο, αυτό είναι μόνο για την μοναρική το πιο απίστευτο είναι το 2,85 δισεκατομμύρια τώρα έτσι, επειδή μετά από τα πολλά μηδενικά χάνεται τη λογική χάνεται η... χάνεις λίγο και τη Τη, τη γεύση που θα καταλάβεις γιατί είναι δεκατομμύρια δισεκατομμύρια φανταστείτε ο άλλο έχει ένα blog τώρα και το βλέπουν ξέρω εγώ, 500 άτομα την ημέρα και χαίρεται ή ε? έχει ξέρω εγώ 10.000 χρήστες το μήνα και λέει εγώ ασκώ επιρροή πια, έχει ένα, ένα site και έχει ξέρω εγώ, 100.000 κόσμο το μήνα και λέει τώρα εγώ έτω να κυβερνήσω εδώ πέρα, εντάξει και καλά εντάξει, το facebook έχει 2,85 δισεκατομμύρια ε, Κρατήστε αυτό το αυτό νούμερο για να αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά τη δυναμική του πράγματος και τις στρατηγικές από πίσω και τα λοιπά. Εντάξει, προσέχτε κάτι που πρέπει να να ξέρουμε. Δεν είναι μόνο η πλατφόρμα. Εμείς βλέπουμε το Facebook, έτσι σαν brand, που το είδε στο Facebook. Σε παίρνει μάνα στο τηλέφωνο και σου λέει είδα στο Facebook την Κατερίνα. Η είδα στο Facebook ότι ο Γιώργος είναι σε μήκονο. που το είδες στο Facebook. Αυτό είναι πλατφόρμα. Εντάξει? Αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ στρατηγικά μεγάλη ε, ε, σύνδεση με το με, τη, με, το, με τα, mobile, τα κινητά δηλαδή. και με τα μηνύματα που στέλνουμε μέσα από τα mobile. Βασικά, η μεγαλύτερη χρήση του Facebook είναι μέσα από το mobile. Και βέβαια έχουμε το Messenger, γνώστο σε όλους, το οποίο βγήκε το 2011 ως chat εφαρμογή, να είσαι μηνύματα, να τσατάρω, να μιλάω, το οποίο τώρα έχει γίνει μια από τα πιο πιο, δημοφιλής mobile messenger εφαρμογές παγκοσμίω. Εντάξει, λοιπόν, δύο πραγματάκια ήταν αυτά. κρατήσει το 2,85 δισεκατομμύρια, έτσι δεν είναι μικρό το νούμερο. 2,85 δισεκατομμύρια users το μήνα. Έτσι, Ξαναλέω, μπα και το βάλουμε καλά στο μυαλό μα, έτσι. Ε, δεν ένα απλό interface. Έχει τίποτε ιδιαίτερο το Facebook ή η εφαρμογή που κοιμούνται στο κινητό ή τίποτε ιδιαίτερο. Έτσι μπαίνει μέσα, παίρνει ένα κουμπάκι, δεν είναι κάτι έτσι μαγικό, τρελό, έτσι, δε, 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 αυτό που βλέπει. Αλλά αυτό το απλό πράγμα που βλέπει το χρησιμοποιούν 2,85 δισεκατομμύρια users μηνιαίω. Πάμε να δούμε τώρα λίγο την επιχειρηματική του πλευρά. Σύντομα, έτσι αυτά θα τα αναλύσουμε. Λοιπόν, το 2020 το ετήσιο έσοδο του μαγαζιού αυτού. Ήτανε, κρατηθείτε, 86 δισεκατομμύρια δολάρια. Ποια 86 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδο. Τώρα γιατί σας το λέω το αυτό. Πάλι να καταλάβω μεταξύ δισεκατομμύρια, χιλιάδες νούμερα. Λοιπόν, 86 δισεκατομμύρια δολάρια είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Να σας δώσω να καταλάβετε μια σύγκριση. Όταν ένας εκδότης ευρωπαίος πολύ μεγάλος... Πολύ ισχυρός που κυβερνά, έτσι που κάνει πράγματα, εν πάση περιπτώσει, έχει έσοδο ετήσιο γύρω στα 5 δις ευρώ, εστολάρια, εντάξει. Αυτό εδώ το μαγαζί που λέγεται Facebook έχει 86 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίω. Ένα εκδότη με τη δύναμη που έχει, Ευρωπαίος εκδότη, τώρα έτσι, που όλη μέρα τον ανεβοκατεβάζει το καταστάσει, χαράσει στρατηγικέ, θεωρεί ότι έχει influence, επιρροή κτλ. Έχει γύρω 5 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, το 92% προσέχτε τώρα, το 92% του ετήσιου έσοδου του εσόδου του facebook έρχεται από τα κινητά το είπαμε πριν έτσι. Το 90, από τα κινητά μέσα διαφήμιση πάντα μιλάμε για αυτά τα, τα sponsor πράγματα που βλέπετε μέσα και διαφήμιση στο facebook αυτά του δίνουν το 92% των του του ετήσιου εισόδου δηλαδή από τα 86 δις τώρα δεν κάνω γρήγορα μαθηματικά πες ότι τα 80 ξέρω εγώ αν δεν κάνω λάθος κοντά στα 80 δις βγάζει μόνο από το κινητό έτσι και αυτό τι δείχνει έτσι ότι ουσιαστικά η σχέση του facebook με το κινητό του με το κινητό και με τη στρατηγική του mobile social networking έτσι το του mobile κοινωνικού, κοινωνικής δικτύωση, ουσιαστικά είναι ένα και το αυτό, είναι σύμφυτα αυτά, εντάξει. Δηλαδή, πια το facebook είναι mobile. Λοιπόν, έχουμε διάφορα, ε, έχει διάφορα προϊόντα ε, στο mobile, το facebook, έτσι, αλλά εδώ τι θέλω να πω, ότι θα πούμε πια αυτά μετά, ε, στις επόμενες κλπππές, αλλά θέλω να πω μόνο εδώ ότι το Facebook είναι ένας από τους μεγαλύτερου non-gaming app publishers worldwide. Τώρα, γιατί το λέμε αυτό παγκοσμίω, έτσι. Τα διαβάζω τα αγγλικά, συγγνώμη τώρα, και προσπαθώ να κάνω μετάφραση. Τέλο πάντων, τι να σα ότι μπορώ να δω. Ότι το Facebook, ξαναλέμε, ότι είναι ένα εκδότη από του μεγαλύτερου εκδότε παγκοσμίων στο mobile που δεν έχουν games που κάνουν gaming apps, εφαρμογές για, για gaming, έτσι το οποίο βγάζει ακούστε μάλλον δημιουργεί έτσι 38,5 εκατομμύρια app downloads το μήνα, αυτό ήταν τον Απρίλιο του 2021, πριν ένα μήνα τον Απρίλιο του 2021 το ξαναλέω κατεβάσανε ο κόσμος 38,5 εκατομμύρια apps του facebook έτσι μόνο τον Απρίλιο του 2021. Ένα από τους, από τους πιο δημοφιλείς apps είναι το Facebook Lite, έτσι, το οποίο ουσιαστικά τι είναι, είναι μια πιο απλή ε, εκδοχή του κανονικού mobile app, Και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ δημοφιλές, γιατί βοηθάει πάρα πολύ αυτούς που μπαίνουν από χαμηλές ταχύτητες ίντερνετ και από σμαρτφωνάκια, τηλεφωνάκια που δεν είναι τόσο δυνατά όσο το iPhone, τα μεγάλα, τα, τα 500, τα 800, τα 1000, τα τηλέφωνα δηλαδή όσοι έχουν ένα απλό τηλεφωνάκι τον 150-200 ευρώ αντί να πάρουν την super-duper mobile app το facebook, παίρνουν το facebook Lite κάνουν super τη δουλειά τους και τα λοιπά αυτό μόνο το app μόνο τον Απρίλιο είχε 38 εκατομμύρια downloads πώς μπορώ να σα βάλω στο μυαλό σας ότι τα νούμερα αυτά είναι τρελά σιγά-σιγά, θα σας δώσω το καταλάβετε λοιπόν, συνεχίζω στη Wikipedia, πάει λίγο πιο πίσω ποιος ήταν ο αντίκτυπος τώρα ΠροΧριστού, έτσι, 2006, 2011 κτλ. Λέει εδώ ότι τον Απρίλιο του 2011 το Facebook προσέφερε την ευκαιρία σε εμπόρους και εταιρείε να προωθήσουν μέσω αυτού. Η εταιρεία ξεκίνησε την πρόθεση της προσκαλώντας μια επιλεγμένη ομάδα Βρετανών διαφημιστών να συναντήσουν τα κορυφαία στελέχη του Facebook σε μια σύνοδο κορφή των εμπνευστών το Φεβρουάριο του 2010. Μέχρι σήμερα, μέχρι σήμερα τώρα, πότε είναι το σήμερα που το λέω Wikipedia, το Facebook είχε εμπλακεί σε για πάρα πολλοί μεγάλε εκπομπέ ε, μέσα με ζωική ενημέρωση και τελικά, το American Idol, το Top Gear, το True Blood και τα λοιπά Μέσα ενημέρωση όπω η Washington Post, η Financial Times και το ABC News έχουν χρησιμοποιήσει συγκεντρωτικά δεδομένα των χρηστών του Facebook ώστε να δημιουργήσουν ε, γραφικέ παρουσιάσει δεδομένων και διαγράμματα που συνοδεύουν τα άρθρα του. Το 2012. Ε, διάφοροι ε, 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 μάλλον όχι ε, διασημότητες άρχισαν να ε, ε, χρησιμοποιούν το facebook και σε διεθνείς διαγωνισμούς ε, ε, διαγωνισμούς ομορφιάς, διαγωνισμούς διάφορους παγκόσμιους διαγωνιμούς προωθήθηκαν και αναδείχθηκαν μόνο μέσα από το facebook γιατί το λέμε αυτό δηλαδή δεν χρειάστηκε η μη στάδε που βήκε πρώτη στο παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς να πάει σε μια εφημερίδα ή σε ένα κανάλι να προωθηθεί για να βγει πρώτη έτσι πήγε στο facebook καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται με άλλα πραγματικότητα το 12 ξαναλέμε προ Χριστού συνεχίζουμε λοιπόν πάμε πάλι στα τη Wikipedia και αυτή η μικρή εισαγωγούλα για το Facebook. Κοινωνική ζωή λέει εδώ πέρα το Facebook. Το Facebook έχει επηρεάσει την κοινωνική ζωή και δραστηριότητα των ανθρώπων με επικίνδυνου τρόπου, μπλα μπλα. Καθώ είναι διάσημο μέσω πολλών φορητών συσκευών, τα είπαμε πριν. Το Facebook επιτρέπει του χρήστε να βρίσκονται συνεχώ σε επικοινωνία με φίλου, συγγενείς και άλλου γνωστού σε οποιοδήποτε μέρο του πλανήτη και αν βρίσκονται αρκεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έχει επίση δυνατότητα ενό ανθρώπου με κοινά ενδιαφέροντα και απόψει μέσα. Μέσω ομάδων και άλλων σελίδων, και έχει συμβεί να ενώσει μέλη οικογενειών και φίλου που είχαν χαθεί χάρη στην ευρέω διαδεδομένη χρήση του ιστότοπου. Το αυτό είναι αλήθεια. <σκομίδι> Πάμε για την υγεία. Πρόσφατε έρευνε έχουν δείξει στο facebook Facebook επιφέρει αρνητικέ επιπτώσεις στην αυτοεκτίμηση των ατόμων, προκαλώντα συστήματα ζήλιας με τι φωτογραφίε από διακοπέ και ταξίδια να προκαλούν τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια. Βλέπει ο άλλο, δηλαδή, το φίλο του πίεστη στο Μανχάταν και ζηλεύει. Βλέπει όλε τι φωτογραφίε και ζηλεύει. Άλλε κυρίαρχε τη Ζήλια περιλαμβάνουν δημοσιεύσει και φωτογραφίε από φίλου που απεικονίζουν την οικογενική ευτυχία και τη φυσική ομορφιά. Τέτοια ζηλόφθονα αισθήματα κάνουν του ανθρώπου να νιώθουν μόνοι και ανυκανοποίητοι με τη δική του ζωή. Αλλά τα προσέχουμε αυτά, θα τα πούμε πολύ αναλυτικά, αλλά αυτό συμβαίνει, ε, να το ξέρετε. Όσο και να μην το θέλουμε, όταν θα δούμε τον άλλον, το φίλο μα, να παίρνει το σκάφο το Σάββατο και να πηγαίνει στη. Για για, να κάνει μπάνιο. Απ' τη μία χαιρόμαστε, απ' την άλλη βράζουμε από μέσα μα και το ζηλεύουμε που τα κατάφερε αυτό να πάρει το φουσκωτό και να πάει για αυτό. Ή ξέρω εγώ, το άλλο βγαίνει και λέει ότι το παιδί μου μπήκε στο πανεπιστήμιο. Μπράβο Γιώργο που τα κατάφερε και σε ευχαριστούμε. Τέλο πάντων, υπάρχει μια φοβερή ιστορία με το πώ την καταβρίσκουμε με το να να θέλουμε να δείξουμε την προσωπική μα ζωή, μέχρι βέβαια. Και πράγματα επικίνδυνα έτσι που όπω ξέρετε, θα, θα τα αναλύσουμε και αυτά πάλι. Έτσι, ότι θέλουμε να γράφουμε ανα πάσα στιγμή που είμαστε. Είμαι τώρα, έχω φύγει για τρει μέρε και έχω πάει στη Χαλκίδα. Είμαι τώρα για τέσσερι μέρε στη Θεσσαλονίκη ενώ μένω στην Κρήτη. Τι ωραία που είναι να είμαι εδώ τώρα στην Ξάνθη ενώ μένω στην Κρήτη. Και μετά από τέσσερι μέρε, βλέπει πυρή σπίτι. Έχουν μπει μέσα στο χώρο, έχουν κάνει φίλο και φτερό. Γιατί εσύ ήθελε να πει ότι όλοι και βρίσκονται στην άλλη άκρη της γης, το σπίτι είναι άδεια, είναι μόνο του κτλ. τα λοιπά, και άλλα χειρότερα πράγματα έτσι, πιο επικίνδυνα από το να μπουν απλούν να σε κλέψουν εν πάση περιπτώσει. Έχουμε μια μεγάλη αδιακρισία στη χρήση των κοινωνικών δικτύων, ελπίζω να προλάβουμε σε εκπομπέ να τα πούμε και αυτά, έτσι, γιατί εδώ πέρα θέλει, είμαστε είπαμε κλεισαστικό ραδιόφωνο, θέλει διάκριση, θέλει μεγάλη προσοχή όλο αυτό το πράγμα, δεν είναι απλό, δεν είναι απλό, έτσι, πιάστε λέτε, ό,τι μπορείτε από αυτά που λέμε για να καταλάβετε ότι αυτή η ιστορία με τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από κοινού από δύο γερμανικά πανεπιστήμια ανακάλυψε ότι ένα στου τρει ανθρώπου ήταν πιο ανικανοποιημένο με τη ζωή του έπειτα από την επίσκεψη στο facebook. Και μια άλλη μελέτη από το Utah Valley University βρήκε ότι ένιωθαν χειρότερα για τη ζωή του έπειτα από αύξηση του χρόνου που ξόδευαν στο facebook. Εντάξει, είναι δύο μελέτε, πάνω χιλιάδε μελέτε. για το τι γίνεται με το αν κολλείς με στο facebook εγώ δεν πιστεύω είναι σαν το μαχαίρι Μπορεί να κόψεις κόψεις και φαΐ να φας να μαχαιρώσεις και κανένας, να μαχαιρώσεις και μόνος σου αυτό γίνεται με όλα τα ψηφιακά ήταν το πρώτο πράγμα που μας είπανε όταν κάναμε μαθήματα για user interface design στο πανεπιστήμιο και μα λέγανε ότι Πώ είναι το μαχαίρι, αν έχει λαβή, αν δεν έχει, και πώς κόβε. Το ίδιο δηλαδή πράγμα για το Facebook νομίζω. Μάλλον όλα τα κοινωνικά δίκτυα με τη λογική ότι πάμε και κολλάμε και μένουμε εκεί πέρα και την καταβρίσκουμε και βρίσκουμε χαρά ουσιαστικά μέσα από εκεί. Και χάνουμε άλλα, ε. χάνουμε άλλα σημαντικά, μην το ξεχνάμε αυτό. Τώρα δεν κάνουμε κηρύγματα, δεν είμαστε εμεί τίποτε. Αλλά όταν ο άλλο κάθεται 6, 7, 8, 10, 12, 13 ώρε έχουμε δει έρευνε να είναι στα κοινωνικά δίκτυα, να καταλαβαίνετε ότι χάνει άλλα πράγματα που είναι πιο σημαντικά σε αυτή τη ζωή και νομίζει ότι την καταβρίσκει με αυτό που του δίνει χαρά που τελικά αυτό που δεν του δίνει χαρά είναι θάνατος ίδιος, τέλος πάντων. Σύμφωνα με την καθηγήτρια ψυχολογία Susan Krauss-Whiteborn παρόλο που το Facebook προσφέρει πλεονέκτημα, το, πλεονέκτημα, το πλεονέκτημα να μπορείς να κάνεις φίλο κάποιον άλλο χρήστη από την άλλη υπάρχει το πλεονέκτημα ότι μπορείς να διαγράψεις κάποιον από φίλο ένα Δηλαδή το θεωρώ μειονέκτημα αυτό έτσι Η Whiteburn αναφέρεται στους χρήστες που έχουν διαγραφεί από άλλους χρήστες ως θύματα αποξένωσης Πολύ σοβαρό Η διαγραφή κάποιου ατόμου είναι σπάνια μια κοινή απόφαση και το άτομο συχνά δεν γνωρίζει ότι έχει διαγραφεί τον πετά τον άλλον έξω επειδή μου τη βάρεσε, επειδή τον ζηλεύω ή επειδή βάρεθηκα να διαβάζω χλαμάρε που γράφει Κυρίω όμως δεν τον βγάζω για τις αχλαμάρες που γράφει κυρίως τον γράφω ή επειδή μου την έχω τσακωθεί επειδή μου την έχει βαρέσει ή επειδή το ζηλεύω ή επειδή προς το πράγμα να ξέρετε έτσι ελάχιστες φορές τον σταματάω και τον διαγράφω από φίλο επειδή ε, ας το πούμε ποστάρει πράγματα που δεν πολύ αρέσουν λοιπόν Ακόμη έχουν παρατηρηθεί κάποιε αρνητικέ μεταβολέ βυσολική κατάσταση των χρήστη του Facebook, συγκεκριμένα. Πραγματική, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα από ερευνητέ του Πανεπιστημίου του Μίσγαν, οι οποίοι μελέτησαν για δύο εβδομάδε 82 νεαρούς ενήλικέ χρήστε του ιστότοπου και κυρίω με ποιον τρόπο σχετιζόταν η χρήση του κοινωνικού δικτύου με τα ψυχικής ψυχή ικανοποίηση κάθε χρήστη. Τελικά, οι ερευνητέ κατέληξαν στο δισάρο συμπέρασμα από όσο περισσότερο είναι χρησιμοποιώ στο facebook, τόσο χειρότερα στη συνέχεια και τόσο περισσότερο το επίπεδο του και χαρά από τη ζωή. Έπεφτε. Έτσι, πάρα πολύ μεγάλο πράγμα αυτό. Έχουν, υπάρχουν καντάδες, με χιλιάδες ερεύνες τέτοιες. Γίνεται ένα χάος, έτσι. Με την αδιάκρατη χρήση, ξαναλέω. Μπορεί μπορείς να μπει στο facebook να δεις και καλά πράγματα. Μπορείς να μείνει και για ένα φίλο, λίγο να ξεμπλοκάρεις, λίγο να ξεκουραστεί, Εντάξει, τώρα αυτό δεν, είναι, δεν το γλιτώνουμε δηλαδή το πράγμα. Αλλά μπορεί να σου γίνει τέτοια κακή συνήθεια από να μπλήξεις πολύ άσχημα. Πάμε λίγο και για το πολιτικό αντίκτυπο που λέει εδώ για να τελειώσουμε μετά το facebook έτσι και να το πιάσουμε με λεπτομέρειε την επόμενη φορά. Λοιπόν, το... πάμε πίσω πάλι. Έτσι. Η Wikipedia μα πάει πίσω, δεν πιάνει τα καινούργια ζητήματα. Θα τα πιάσουμε εμεί, βέβαια, σε λίγο, όταν το πιάσουμε αναλυτικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 2008, ένα γκρουπ του Facebook με την ονομασία Ένα εκατομμύριο φωνέ ενάντια στο FARC οργάνωσε μια εκδήλωση στην οποία εκατοντάδε χιλιάδες Κολομβιανοί διαδήλωσαν σε ένδειξη διαμαρτυρία κατά των επαναστατικών ενόπλων δυνάμεων τη Κολομβία, πιο γνωστέ F-A-R-C, FARC, από το ισπανικό όνομα του group. Τον Αύγουστο του 10, 2010, μια από τι επίσημες στοσελίδες της κυβέρνησης Βόρειας Κορέας και το επίσημο πρακτορείο της χώρας εντάχθηκαν στο Facebook. Κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης, θυμάστε τι έγινε. Η... Νομίζω πολύ το θυμάστε αυτό. Οι πολλοί δημοσιογράφοι χειρίστηκαν το Facebook διαδραμάτησε σημαντικό ρόλο στη γέννηση της Αιγυπτικής επανάσταση το 11. Στις 14 Ιανουαρίου η σελίδα του Facebook We Are All Called Said, said ξεκίνησε από τον Weill Gonim Create Event για να προσκαλέσει τον Αιγυπτιακό πληθυσμό σε ειρηνικές διαδηλώσεις. Τη 25 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Massable, στην Τινησία και στην Αίγυπτο το Facebook έγινε το κυρίαρχο εργαλείο που συνέδεε όλου τους διαδηλωτέ και οδήγησε την Αιγυπτιακή κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ναζίφ να απαγορεύσει το Facebook, το Twitter και άλλε σελίδες στι 26 Ιανουαρίου και έπειτα να απαγορεύσει όλε τι κινητέ και διαδικτυακές συνδέσει για όλη την Αίγυπτο τα μεσάνυχτα 28 Ιανουαρίου. Όσοι θυμάται ότι έγινε μπάχαλο, όλο αυτό ξεκίνησε μέσα από το Facebook και το Twitter, εγώ αν θυμάμαι καλά, τότε είχα βρεθεί σε ένα μεγάλο συνέδριο και μας είχε μιλήσει ο άνθρωπος που είχε κάνει τη για το Twitter αυτό και πραγματικά είπε και το Twitter μεγάλο λόγο. θα πούμε για το Twitter μετά. Έπειτα από 18 ημέρες η η εξέγερση ανάγκασε τον πρόεδρο Μπάρακ να παρετηθεί. όλο αυτό το πράγμα έγινε μέσα από τα κοινωνικό δίκτυο κυρίως το facebook αλλά και το twitter αυτοί ήταν μαζεμένοι και στην πλατεία και συνώνωσαν μέσα από το ότι δεν προλάβαν οι κυβερνήσει να καταλάβουν να το πιάσουν, να δουν δουν το μέγεθος της δύναμης που είχε αυτό το κοινωνικό δίκτυο του χάσαν το παιχνίδι και έτσι έπεσε η κυβέρνηση αυτά τώρα μιλάμε πριν πόσα δέκα χρόνια έτσι φανταστείτε τώρα τι γίνεται στην εξέγερση του Μπαχρέιν, η οποία, γιατί το λέω τώρα, όταν τώρα τι γίνεται έτσι, περισσότερος κόσμος, περισσότερο στο διαδίκτυο, μεγαλύτερη εμπειρία, δεν είναι καρά έξπερτ, έτσι, δεν είναι όπως τα τότε. Το έξι πήρε, πήρε μπρος για τα, για τα καλά, το 1 πλέξουμε τα πολιτικά πράγματα. Τώρα μιλάμε το 2021. Ε, γίνεται πάρα πάρα πολύ μεγάλη στρατηγική χρήση του Facebook για πολιτικέ καταστάσει κτλ. Στην εξέργεια του Bahrain η οποία ξεκίνησε το, στις 14 Φεβρίου του 11, το Facebook χρησιμοποιήθηκε από το καθεστώ του Bahrain όπω και από τους νομιμόφρονες του νομιμόφρονε του καθεστώτος για τον εντοπισμό τη σύλληση και την ποινική δίωξη των πολιτών που σε διαμαρτυρίε. Ένα 20 χρόνο κορίτσι με το όνομα Αγιάτλ. Κουρμεζή ταυτοποιήθηκε ως διαδηλωτριά επειδή χρησιμοποιούσε το Facebook και απάχθηκε από το σπίτι της από κουλοφέρους και φυλακίστηκε. Το 2011 το Facebook κατέθεσε χαρτιά με την Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή για να σχηματίσει μια Επιτροπή Πολιτικής Δράσης με το όνομα FB FBPAC. Σε ένα email προς το Χιλ εκπρόσωπος του Facebook δήλωσε... Η Επιτροπή Πολιτική Δράση του Facebook θα δώσει στου υπαλλήλου μα έναν τρόπο να κάνουν τη φωνή του να ακουστεί στην πολιτική διαδικασία με το να στηρίζουμε του υποψήφιου οι οποίοι μοιράζονται του στόχου μα για την προώθηση τη αξία τη καινοτομία στην οικονομία μα. Ένω, δίνουμε στους ανθρώπου τη δύναμη να μοιραστούν και να κάνουν τον κόσμο πιο ανοιχτό και συνδεδεμένο. Καλά, εντάξει, καταλαβαίνετε τι έγινε τότε με αυτή την επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του εμφύλλου πολέμου τη Συρία. Το YPG, ένα απελευθερωτικό στράτευμα για τη Ροζάβα, στρατολόγησε δυτικού μέσω του Facebook στον αγώνα τη κατά ε, ε, του Άισιλ. Χιλιάδε εντάχθηκαν στι τάξει του για διάφορου λόγου, από θρησκευτικού μέχρι ιδεολογικού. Το όνομα τη σελίδα του Facebook, Τα Λιοντάρια τη Ροζάβα, προέρχεται από ένα κουρδικό ρητό το οποίο μεταφράζεται ω ένα λιοντάρι. Είναι ένα λιοντάρι, είτε είναι θηλυκό είτε είναι αρσενικό, αντανακλώντα τη φεμινιστική ιδεολογία. Τη οργάνωση. Και τελειώνουμε τώρα με το Facebook, την πρώτη του εισαγωγή του Facebook. Προβλέψει λέει τώρα εγώ εκεί Wikipedia για το τέλος του Facebook. Εντάξει, τώρα δεν το, το, το παρακάνω. βέβαια, όχι ότι και διαφωνούμε σε πολλά. Αλλά και ακούστε, διάφορε δημοσιεύσει και σχολιαστέ έχουν προβλέψει στο τέλος το τέλος του Facebook από αιτίε οι οποίες περιλαμβάνουν τη φθήνουσα βάση των χρηστών. Εντάξει, τώρα είναι δύο δισεκατομμύρια, οχτώκοντα εκατομμύρια χρήση. Πια πέφτουν χρήση γιατί βγαίνουν και άλλα κοινωνικά δίκτυα και βαριά το κόσμο Νομικές δυσκολίες επειδή πρόκειται για κλειστή πλατφόρμα, αδυναμία δημιουργία εσόδων. Τέλο πάντων, τι, τι αδυναμία. Αδυναμία δημιουργία περισσότερων εσόδων. Για να βγάζει 90 δι κάθε χρονιά, πόσα πρέπει να βγάζει. Δηλαδή, Τέλο πάντων, αδυναμία προσφορά ιδιωτικού απόρριτου, αδυναμία προσαρμογή σε πλατφόρμε κινητών ε, συσκευών με, την, ε, με τη λογική ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει αδυναμία προσαρμογή σε πλατφόρμε κινητών συσκευών. Μπα περιπτώσει, την αδυναμία διαπραγμάτευση με την κινέζικη κυβέρνηση. Ωραίο αυτό. έτσι Ή το Facebook να τελειώνει από μόνο του και να παρουσιάσει τι επόμενε γενιά αντικαταστάτητου ή λέω εγώ να βγει το καινούργιο Facebook από τον ίδιο που έφυξε στο Facebook ή από τους ίδιους που ήταν στο Facebook, τέλος πάντων. Οι σχολιαστές προέβλεψαν το τέλος του Facebook εξαιτίας σκανδάλων συμπεριλαμβεμένης συμμετοχής του Facebook στη Ρωσική Παρέμβαση σε εκλογές του 2016 στις Ενωμένες Πολιτείες και του σκανδάλου δεδομένων Facebook Cambridge Analytica του Μάρτιου του 2018. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Μάργαρη να παίζει την καταπληκτική κιθάρα του που όμως στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη ο Παναγιώτης ο Μάργαρης παίζει κιθάρα στο Μίκη Θεοδωράκη το χάθηκα και ο Μίκης εκεί του σχολιάζει μιλάνε καταπληκτικό κομμάτι να μπείτε στο YouTube να τα ακούσετε να δείτε και το βιντεάκι πάρα πολύ ωραίο Φύγαμε από το Facebook την πολύ γρήγορη εισαγωγή, έτσι δεν είναι πολύ απλά τα πράγματα. που τα πούμε ε, αναλυτικότερα. Πάμε στο Twitter όσο προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ε, τώρα παίρνω από τον από του οδηγού FOMO.gr εκείνο ο Θοδωρής ο Κωνσούλας που έχει γράψει κάποια πράγματα πολύ ε, απλά και όμορφα για τα κάποιες κοινωνικά δίκτυα και διαβάζω από το περιοδικό με τους τεχνικούς οδηγού και το, τα κείμενα του Θοδωρή Κονσούλα λοιπόν το Twitter, τι το Twitter προσφέρεται, προφέρεται Twitter, είναι ένας στο χώρος κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στους χρήσους να στέλνουν και να διαβάζουν σύντομα μηνύματα μέχρι 280 χαρακτήρες τα οποία ονομάζονται Twitch. Να σα να σε SMS έτσι. Τα μηνύματα μπορούν να αναγνωστούν και από μη συνδεδεμένου χρήστη, αλλά μόνο οι συνδεδεμένοι μπορούν να δημοσιεύσουν κείμενα. Δημιουργήθηκε την 21η Μαρτίου του 2006 από τον Τζακ Τόρσι και δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του ιδίου χρόνου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο νιουμεράκια πριν να εξηγήσουμε πώ δουλεύει και αυτό το πραγματάκι λοιπόν είπαμε έχει 280 χαρακτήρες μπορεί να γράψει μηνύματα με 280 χαρακτήρες και να πούμε το εξή ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2020 έτσι το τέταρτο τρίμηνο δηλαδή οκτώβριος-δεκέμβριος ο Οκτώβριος, ο είχε 192 εκατομμύρια χρήστε χρήστες παγκοσμίως. Έτσι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο 192 εκατομμύρια καθημερινούς χρήστες. Προσέχτε, καθημερινούς χρήστες. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, έτσι, για καθημερινούς χρήστες. Ξαναλέω, έχουμε ένα site και λέμε ότι μέρα μας διαβάζουν, ξέρω εγώ, 20.000 άνθρωποι 5.000 άνθρωποι ή 100 άνθρωποι. Το Twitter το ανοίγουν κάθε μέρα 192 εκατομμύρια άνθρωποι. Πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Για να καταλάβετε τώρα κάτι, που έτσι και για την επιρροή και αυτού του πράγματος, ότι τον Μάρτιο του 21, ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής ο Μπάρακ Ομπάμα έτσι, είχε στο Twitter 130 εκατομμύρια followers τώρα να μου πείτε γιατί μας το λέω αυτό γιατί ο, ο, ο Μπάρακ Ομπάμα ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής αν πάρει το βασικό στο κινητό του να, 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 να πούμε τώρα να καταλάβουμε τι σημαίνει 128, 130 εκατομμύρια followers και έχει τη δυνατότητα να πάρει το κινητό του το πρέπει να ξυπνήσει, θα πει το καφεδάκι του θα βάλει τη, φρυγανί, τη φρυγανίτσα του θα βάλει το τηλεφωνό του δίπλα εκεί στις, στις φρυγανιές θα το ανοίξει, θα πατήσει το Twitter, θα μπει μέσα και θα πει good morning my friends καλημέρα φίλοι μας το μήνυμα θα πάει σε 130 εκατομμύρια ανθρώπους έτσι, χωρίς κόστος, χωρίς τίποτε θα επικοινωνήσει με 130 εκατομμύρια ανθρώπους έτσι πόσοι; δηλαδή 10 Ελλάδες, Έτσι; μέσα από αυτή την εφαρμογή λοιπόν πολύ σημαντικό πάμε να δούμε νουμεράκια πάλι το 2019 έβγαλαν το Twitter είχαν 3,46 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδο. Έτσι, τα οποία από αυτά καθαρά τζίρο. Από τα καθαρά θα ήταν 1,47.5 δισεκατομμύρια δολάρια, δολάρια καθάρο έσοδο. Τρελό το νούμερο. Εντάξει. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό, βέβαια, από διαφήμιση. Δεν πήρνω τίποτα στο Twitter. Έτσι πάει ο Μπάρακ το πρωί. Λέει «Good morning, my fellow friends». Το βλέπουν 130 εκατομμύρια. Αυτό πήρνω, δεν πήραν τίποτε. Αλλά, έτσι, σε αυτό το tweet που θα φύγει του του πρωένου προέδρου της Αμερικής άμα παίχνει καμία διαφήμιση δίπλα καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Λοιπόν από τι διαφημίσεις από αυτές, αυτές βγάζει 1,5 δις καθαρό κέρδος το, το, το έβαλε το 2019. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε εδώ πέρα να πούμε ότι περισσότερο το είναι, είναι από τα πιο δημοφιλή δίκτυα για εφήβους στην Αμερική και βέβαια έχει χάσει λίγο από την την αγοραστική του αξία λόγω του Instagram και πιο πολύ από το Snapchat θα τα πούμε αυτά και τα δύο και γιατί έχει χάσει εκεί από το και Snapchat και προσέχτε ξανά, το λέμε, θα το ξαναλέμε και θα το ξαναματαλέμε από τους mobile competitors, από τους mobile ε, ανταγωνιστές του Instagram και Snapchat. Έτσι, θα το ακούσουμε πολλές φορές αυτές τις ε, μικρές τα, αυτά τα κειμενάκια που διαβάζουμε ότι ουσιαστικά όλο το παιχνίδι είναι στο κινητό τηλέφωνο. Έτσι. Το λέω και το ξαναλέω γιατί βλέπω site που φτιάχνονται, που δεν είναι response, βλέπω site που φτιάχνονται στρατηγικές, κάνουν κόσμο λεφτά, που δεν φτιάχνουν. Mobile apps, δηλαδή, δεν ξέρουν, δεν μπορούν να καταλάβουν τι, τι λάθο κάνει ο κόσμο και στρατηγικά, βασικά όπου δεν υπάρχει ψηφιακή στρατηγική, δεν καταλαβαίνουν ο κόσμο τα ψηφιακά μέσα το 2021, πάνε και δίνουν τρελά λεφτά, φτιάχνουν sites, πολύπλοκα χίλια πράγματα, δεν είναι τίποτε ρεσπόνσιπ, τίποτε δουλεύει στο κινητό ή δεν δουλεύει καλά στο κινητό και νομίζουν ότι θα προχωρήσουν, δεν θα προχωρήσουν πουθενά. Α έχουμε πάντα στο μυαλό μα ότι τα πάντα είναι στο κινητό τηλέφωνο. Λοιπόν, ε, να δούμε λίγο δύο-τρία πραγματάκια. Δύο, πραγματάκια για το Twitter και επειδή θα προλάβουμε σήμερα θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά όπου θα, δούμε, θα τελειώσουμε το Twitter, θα σκάσουμε το Instagram, το Pinterest, το Snapchat θα δούμε τι προλαβαίνουμε να κάνουμε την επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, τα πόλη το δοκίμασαν το Twitter, μα λέει το εγκατέλειψαν το Twitter στα ελληνικά γράφετε και προφέρεται. Twitter είναι ένα κοινωνικό δικτύο που είτε θα κολλήσει μαζί του είτε θα το παρατήσει γρήγορα. Μα λέει εδώ ο συγγραφέα του Δορήσου Κονσούλα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν περισσότεροι Έλληνε είναι πω δεν καταλαβαίνουν τη χρήση του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου, μια και διαφέρει αρκετά από το δημοφιλέ Facebook στη χώρα μα. Ενώ σε άλλε χώρε, πέραμεσα Αμερική, έτσι είναι πολύ πιο δημοφιλέ από είναι στην Ελλάδα. Λοιπόν, τι το Twitter. Το Twitter είναι μια υπηρεσία κοινωνική δικτύου η οποία επιτρέπει στου χρήστε να δημοσιεύουν και να διαβάζουν μηνύματα, με μέγιστο όριο του 280 τα λεγόμενα Twitch, στα ελληνικά, τα τιτιβίσματα. Το κοινωνικό μέσο λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2006, το είπαμε, έχει, 100, πως είπαμε πριν, 150 με 190 εκατομμύρια καθημερινά. Στην Ελλάδα το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο έχει χαρακτηριστεί και ως το μέσο της ατάκας Αφού πολλοί Έλληνε χρήστε δημοσιεύουν χιουμοριστικά μηνύματα για κάθε θέμα που ανέρχεται στην επικαιρότητα. Δεν το ξέρω αυτό, το μέσο τη ΑΤΑΚΑ. Γενικότερα όμω το Twitter έχει να προσφέρει απίστευτα γρήγορα ενημέρωση για γεγονότα από όλο τον κόσμο, μια και οτιδήποτε συμβαίνει πλέον δημοσιεύεται πρώτα εκεί και μετά οπουδήποτε αλλού. Επακόλουθο είναι να δημιουργούνται δημοφιλή hashtags για σημαντικά και μη γεγονότα. Το έχουμε πει και σε άλλε εκπομπέ. Πάρα πολύ μεγάλα γεγονότα πρώτα αποστάρονται στο Twitter και μετά στα οποιαδήποτε άλλα social media και στα site και έπειτα στα site, τα κανάλια κτλ. Τη δημοσιογραφία. Το κοινωνικό δίκτυο βολεύει αρκετού χρήστε, μια και τα μικρά σημαίωτα μηνύματα του. Τα Twitch δεν κουράζουν και δεν απαιτούν πολύ χρόνο στην ανάγνωση. Τέλο, στο Twitter θα βρείτε πάρα πολλού θελέμπριδε από όλο τον κόσμο και σχεδόν όλε τι επιχειρήσει έχοντα τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί του. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για το Twitter. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε σε μια εβδομάδα από τώρα με τη συνέχεια του Twitter και με τα άλλα κοινωνικά δίκτυα για την πρώτη εισαγωγή μας με αυτά τα καινούργια πράγματα που μας έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας εδώ και χρόνια ε, ακούσατε την εκπομπή Ψηφιακό Κόσμος ο μα ο καλός μας ο Κώσας Ταλιαδώρος και εγώ ο Νίκο Ογκουράρος με το καλό